1: Começando mais um episódio do Wikimetal, Metal, dessa vez mais uma vez vamos trazer uma lenda do rock progressivo, não é mesmo, Daniel Dissler?
2: Isso mesmo, bom dia, Nando Machado, bom dia, Rafael Mazini, o Power Trio unido novamente através do Skype para falar de Rick Wakeman, uma entrevista muito legal que eu fiz e de cara, Rafa, você já pediu uma pedrada na vinheta, né? É,
3: pedi porque vocês vão falar ao longo do episódio e ele também na entrevista, o grande Rick Wakeman. Ele que é londrino, nasceu em Londres, participou de muitos discos. Acho que é o cara, eu lendo a discografia, que mais lançou disco na história do mundo. E entre ilustres participações, ele já tocou com o Black Sabbath. foi por isso que eu escolhi Sabra Cadabra, grande clássico do Sabbath. com o Wakeman nos teclados.
1: Isso mesmo, foi no Sábado, de sábado de 73, no auge da carreira do Rick Wakeman, que dura já, né? 45 anos de carreira, né, meu? O cara tá com 65 anos e tive a alegria de vê-lo ao vivo aqui em São Paulo duas semanas atrás. E o cara é uma lenda, né, meu? Puta de um figura, o cara usa uma capa, né, meu? Há 40 anos o cara faz show. Tá com, tava com o abrigo adidas dele lá e joga uma capa por cima. Muito figura. E pela entrevista também é, vai dar para sentir que ele é um. É um Figuraça,
2: né, Dani? Muito, ele foi, foi muito legal. Eu tava comentando com vocês antes de começar a gravação, que acho que foi um dos caras mais simpáticos que eu entrevistei, mais gente boa, assim, um cara muito legal. E a carreira dele realmente, depois que ele gravou aqueles dois discos lendários do Yes, né? O, é. o Fragile, o Close to the Edge e Tales from The Topography Oceans. Mas o Fragile e o Close to the Edge eu acho discos lendários. E aí ele fez os dois, três discos solos dele, né, da carreira solo, fantásticos também, o The Six Wives of Henry VIII, Journey to the Center of the Earth, um dos álbuns mais conhecidos, mais vendidos de álbuns solos da história, e o King Arthur, né, The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Então ele fez uma discografia muito bacana, e para ter uma ideia do, de como ele tem uma carreira solo de sucesso, só nos discos solo dele, ele vendeu mais de 50 milhões de cópias, é um número de respeito, assim, para colocar em, em proporção, né? O Iron Maiden, na, na, na discografia inteira do Iron Maiden, vendeu mais ou menos 120 milhões. Então, vender 50 milhões com um disco solo não é para qualquer um, né?
1: Não, e discos que não são absolutamente nada comerciais, né? Eu dou destaque aqui para o Journey to the Center of the Earth, que eu é acho que é o, é o grande sucesso em termos de dos discos solo dele, mas o, o meu preferido do Yes, eu acho Close to the Edge, é, uma, é um disco maravilhoso, do começo ao fim. Tem músicas muito bonitas. E, e falando de outra participação dele, posso já pedir minha música não?
2: Pode, vai nessa.
1: Vou pedir uma música de um, de um disco que eu gosto muito, que ele tocou. Do, que Ele tocou nos dois primeiros do David Bowie, né, no Space Oddity e no Hank Dory. O, esse de 71, o Hank Dory é um dos meus discos preferidos. assim E dá pra ver ele tocando piano, como o cara tocava piano numa música... É uma música que está naquela lista para mim das 10 melhores músicas de todos os tempos. É uma música chamada Life on Mars. Queria ouvir Life on Mars mostrar o, o exímio pianista que é o Rick Wakeman numa música maravilhosa do David Bowie, um dos grandes nomes do rock. Vamos ouvir Life on Mars do disco Hanky Dory. Também recomendo muitíssimo esse disco que é sensacional.
4: It's a God But she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools, and they ask her to fall The life on Mars, It's on the merry cast brow. But the film is a sad thing more, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Sailors Fighting in the dance hall Oh man Look at those cavemen girls It's a freakiest show Take a look at the Best selling show Is there life on more?
2: Essa foi Life on Mars, do David Bowie, Escolha de Nando Machado, com Rick Wakeman no piano. Muito legal. E além desse disco, como você mesmo citou, Space Oddity, disco de estreia né da carreira do David Bowie. Muito legal, né, Rafa?
3: É, isso mesmo. E vamos ouvir esse cara que ele tem uma carreira realmente muito, muito maluca. Além de David Bowie, Black Sabbath, o próprio Yes, o Ozzy. Ele gravou muitas músicas, vamos dizer assim bíblicas, né? Até com trechos do Evangelho, com fundo tocado, até o tema do filme da Copa do Mundo de 82 Golé.
1: A carreira desse cara que teve um leque de variações impressionante.
2: Vamos chamar então o Rick Wakeman.
1: Pela primeira vez, a lenda do rock progressivo, um dos grandes nomes, provavelmente o maior tecladista da história, juntamente com o John Lord. Eu acho, eu diria que é o Rick Wakeman. É, vamos chamar o Rick Wakeman no Wiki Metal.
2: Hi, may I speak to Mr. Rick Wakeman, please? Yes, yeah, speaking. Hey, Rick, this is Daniel from Wiki Metal. How are you? Very well, how are you? Very good. It's a real great honor to have you on our show, legendary icon of progressive rock. So, in the name of all the Brazilian rock fans, welcome to the Wikimetal Showman. Thank you very much. So, Rick, next week you'll be coming to Brazil for a very special series of concerts. What can the fans expect on these concerts?
5: E aí pessoal, vamos começar a nossa entrevista com o Rick Wakeman tecladista lendário do rock progressivo e o Dani cumprimento o Rick e já fala que na próxima semana eles vão vir para o Brasil né, para uma é, série muito especial de shows e a gente quer saber o que que os fãs podem esperar desses shows Nós estamos
0: fazendo dois concertos diferentes Então nós estamos fazendo apenas uma performance versão do Journey to the Center of the Earth com with... Uh, orchestra and choir and band which is the the version um the original version plus 20 minutes of missing music that was never ever played when it was first done and first performed so it's a very very special version um and uh, we're doing we're doing that uh, and we're also doing uh, some concerts with uh, my band uh, the english rock ensemble which will be uma uh, misture de música, some from Journey, some from uh, King Arthur, some from some of the Six Wives, some from The Earthly Connection, um misture de música from all the of the of the best known albums, um, and the band is playing extremely well, we're just
5: having a lot of fun. O Rick fala que eles vão fazer dois shows diferentes, né? Dois tipos diferentes de show. É, um vai ser uma performance da versão completa da do álbum Journey to the Center of the Earth com a orquestra e o coral, e basicamente é a versão original do álbum e mais 20 minutos de música adicional que nunca foi tocada, né então é uma versão muito especial. E eles também vão fazer alguns shows com a banda dele, eh, English Rock Ensemble, que toca uma mistura de músicas eh, de todos os álbuns, né algumas do Journey, algumas do King Arthur, algumas do Six Wives e algumas do Connection, então é uma mistura de músicas, todas dos álbuns mais conhecidos. E a banda tá tocando muito bem. É, aí o Danny comenta que ele sabe que uma, em uma das noites eles vão tocar né, todo o Journey, é, celebrando o 40º aniversário do álbum, né, que foi um dos mais, é, que fizeram mais sucesso na história do rock. E ele pergunta se é verdade que eles gravaram esse álbum no estúdio móvel do Ronnie Lane.
2: That's great. And since you mentioned uh, the journey to the center of the earth, which is celebrating the 40th anniversary, uh, uh, you did record that album on Ronnie Lane's mobile studio, right? Uh, it was we used um, uh,
0: Ronnie's studio, yeah, uh, with uh, another engineer. Yeah, it was. Um, it was. An <laughs> when I look back, I don't know how on earth we managed to record it because.
5: O Rick disse que sim, foi no estúdio do Ronnie com outro é, engenheiro de som, né? E olhando para trás, ele nem sabe como eles conseguiram fazer essa peripécia, porque eles não tinham a tecnologia para isso naquela época, então realmente foi meio que um milagre eles terem conseguido fazer isso. E agora vamos pedir para ele falar pra gente da experiência de tocar com os filhos dele, o Adam e o Oliver. Tell us about the
2: experience of playing with your sons, Adam and Oliver. Oh, well, it's great fun, but
0: at the times like, I don't get to play with them very much. I mean, Adam is uh, is full time with Ozzy Osbourne and Black Sabbath. He's been eleven years now with Ozzy and, and loves it, so I don't get to play with him very often. And the same with uh, Oliver. He was with us for two years. He's now with John Gilltrap, with doing some other stuff. So.
5: Bom, ele disse que não toca com eles o tanto quanto ele gostaria, né? É... O Adam tá um tempo integral tocando com o Ozzy há 11 anos já, e o Oliver também tem muitos projetos, então ele não consegue tocar muito com eles, mas quando eles tocam juntos é sempre muito divertido. E agora vamos fazer a nossa pergunta clássica para o Rick Wakeman, e vamos ouvir a música que ele vai escolher.
2: Uh, Rick, we have a, a, a funny, a classic question on our show, which is kind of funny, that we ask every single guest that we have, which is, okay. imagine you're listening to a radio station and they're playing a, a lot of rock songs, heavy metal songs, whatever, and all of a sudden a song starts that makes you lose your mind, you feel you need to start banging your head, uh, you lose control, which song is that one so we can listen on the show now? Uh, Is that, that lose control
0: in a nice way or a bad way?
2: In a in a bad in a very nice way. I mean, in a very nice way. There's, there's certain certain
0: uh, songs that do it do it for me very much. So um, that would be Paranoid, Black Sabbath. I love Paranoid. I, I just uh, I just think it's just one of the great metal rock tracks of all time. I just think it's. It's just, uh, in a, in a, if, if somebody recorded it today, it would be as good today as was it was when we first
2: recorded Totally agree. So let's listen to some Paranite Black Sabbath Wicked out.
5: Essa foi Paranoid, do Black Sabbath, e, e voltando para as perguntas, o Dani comenta que o, os álbuns Fragile e Close to the Edge são os álbuns preferidos dele do Yes, e foram os primeiros dois álbuns com o Yes do Rick, né? e foi quando eles estavam praticamente criando o rock progressivo. Então a gente quer saber o que, que ele lembra daqueles dias e se isso foi uma coisa intencional ou mais natural naquela época de, de criar um tipo diferente de música. Fragile and
2: close to the edge are my favorite Yes albums and those are your first two albums with Yes and you guys were almost creating progressive rock at that time. What do you remember from those early days? Was it intentional or was it just natural at that time to create a different kind of music?
0: But, no, it was it was a lovely time. I mean, there was a lot of good music being created at that time. I mean, we mentioned Sabbath early. I mean, the Sabbath and I were just tremendous friends. You know, very much with me being what I call the Godfather of metal guitar, with what he created and what he did, and, and the same with Yes and um, progressive rock. Because what happened was then you didn't have managers or record companies who tried to tell you what sort of music you should do. You were left alone to make music, so we weren't trying to be clever or do anything, we were just doing what we wanted to do, and to try to make it work. And I think what was great about the early 70s is that bands were allowed to be themselves, not what record company executives or managers wanted you to be. And I think that's why, if you look at, uh, certainly, shall we say, the first five years of the 1970s, so many bands had such a distinctive style. I mean, you could recognize Sabbath, you could recognize uh, Deep Purple, you could recognize Yes, you could recognize Genesis, you could recognize Pink Floyd, uh, you could recognize The Who. I mean, you could go on and on, Led Zeppelin, every band was distinctive. And it was because they were left alone to create their own sounds that they were able to do that.
5: O Rick fala que era um tempo muito agradável, né, aquele, e tinha muita música boa sendo criada naquela época. O Black Sabbath, por exemplo, foram meio que os padrinhos do Heavy Metal, e é a mesma coisa com o Yes e o Rock Progressivo, né, porque o que ele fala é que o que acontecia naquela época é que você não tinha os agentes e as gravadoras que te falavam o tipo de música que você tinha que fazer ou produzir, então você podia ficar fazendo música sossegado é, então eles meio que faziam o que eles queriam e ele acha que o que era ótimo do começo dos anos 70 é que as bandas podiam ser elas mesmas né não quem os executivos e os agentes queriam que elas fossem e por isso que nos primeiros cinco anos dos anos 70 tinham tantas bandas de sons tão distintos então você reconhecia o som de Purple, você reconheceu o som do Black Sabbath, do Yes, do The Who, muitas outras bandas, porque cada uma podia fazer o som que queria. E ele acha muito mais difícil hoje em dia, porque as gravadoras querem ditar para os músicos o que eles devem fazer, quando, na verdade, elas deveriam deixar os músicos mais livres, né mais em paz. E o Dani comenta que ele ouviu alguém falando é, alguns dias, uma coisa muito interessante, que nos anos 70... Todo estilo musical era muito bom, né? Não importa que tipo de estilo você estivesse ouvindo, era tudo muito bom. É, disco, funk, hard rock, progressivo, pop, qualquer coisa. E a gente quer saber se o Rick concorda com isso e se ele acha que vai haver no futuro algum período que possa ser tão criativo quanto os anos 70 foram em relação à música.
2: That's very, very interesting. I, I actually heard someone saying, like last week, that in the 70s. Every music style was great, no matter what kind of style you were listening to, everything was great, even disco, funk, hard rock, progressive, pop, anything. Uh, do you agree with that? Do you think that will there ever be a period as creative as the 70s in regards to music? Um, it's, it's, it's
6: hard. You see, one of the difficulties of. Well, back then,
0: if you. Uh, it was not. You couldn't make a record in your bedroom. You couldn't just print up a CD. CDs didn't exist. So you, you worked hard and when you got a record contract it meant something. It meant that a record company believed in you and were going to invest in some money to you to make a record. So you could progress a along to, to reach that aim of making a record and then going out and doing concerts and building on that. But the problem is now everybody can make a record if they want in their bedroom. And technology means that people who um, it basically could use the technology to make a very good record, but it's not, it's not music that's coming from their heart or their souls or their minds and of what they want to do, or what they could do, and I think it's, it's, I don't think you will ever get back to as it was, because in the early 70s, that was the last period of time where the musician was ahead of technology.
5: Bom, ele fala que é difícil dizer, né? É... porque naquela época você não conseguia fazer um álbum tão facilmente quanto hoje em dia. Então, quando você conseguia um contrato para fazer um disco, era muito mais significativo, né, porque significava que uma gravadora acreditava em você, que estava disposta a investir dinheiro em você, então era um, um, uma coisa muito grande. E hoje em dia dá pra você gravar um álbum até no seu quarto, né, então tem muito mais música por conta disso, que não necessariamente são músicas de qualidade, porque não passaram por nenhum tipo de filtro, né, não... Pelo menos não pelo mesmo processo que eles passavam antigamente. Então ele acha que a gente nunca vai conseguir voltar a ter o um nível de... até a qualidade de música que a gente tinha naquela época, né? Ele acha que os anos 70 foram o último período em que o músico estava à frente da tecnologia. Porque no fim dos anos 70, a tecnologia começou a tomar conta e ficou à frente dos músicos.
2: Olá, paradinha! Nesse papo que eu tô levando com o Rick Wakeman, muito bacana. A segunda parte da entrevista vai ser muito legal, eu garanto. Mas antes, vamos pro papo pesado.
3: E eu quero dar total foco, eu sei que o Daniel ia falar disso, mas roubei a vez, dessa enquete maravilhosa de qual é o vocalista mais subestimado do metal. Olha, é uma lista de grandes feras no vocal e que a gente realmente fala, poxa, esses caras podiam estar muito mais estourados aí nesse mundo, hein?
2: É, gente, foi tão difícil, inclusive é para a gente escolher cinco opções, a gente deixou, pela, não sei se é a primeira vez, mas a gente deixou dez opções porque tem muito cara que merecia realmente ser muito mais reverenciado porque canta muito, né? Então tem muito, muitas opções lá. Tem pô, o vocal do Morgana Lefey, o, o David Reese, o cara do Jack Panzer, o próprio James Labrida do Dream Theater, o James Rivera do Real Star, o, o falecido Midnight do Crimson Glory, o cara do Forbidden, do Riot, o Warren Dane, que esteve recentemente no Brasil. Todos esses caras são vocalistas fantásticos, fantásticos, e muita gente nem conhece, nem sabe o, o trabalho deles. Por isso que a gente colocou para, de repente, até despertar o interesse das pessoas darem uma pesquisada e tentarem conhecer um pouquinho mais o trabalho desses caras.
1: E essa semana é uma semana especial, porque colocaremos o último episódio da primeira temporada do Icky Metal no do programa de vídeo no YouTube. E é o sexto episódio, né, os primeiros cinco aí vão ficar disponíveis para para eternidade, eu diria assim, e espero que vocês tenham gostado e continuem prestigiando e divulgando, porque esses episódios vão continuar aí no ar, e a gente espera gravar a segunda temporada em breve, né?
2: É isso aí, tá lá no nosso canal youtube.com/barra youtube.com.br ou no nosso site mesmo, wikimetal.com.br, dá para assistir os programas, o episódio que a gente colocou na quinta-feira passada foi sobre esportes e o rock, né? Rafa entrevistou o Zete o Betão, que é vocalista do Scully para o fisiculturista então, foi um programa bem bacana, né Rafa?
3: Nossa, foi muito legal e vocês no estúdio até ensaiando uma, um cooperzinho de 10 metros ali um tiro de 10 metros para fazer jus ao tema do, do episódio, muito bacana mesmo
2: É isso aí Rafa, e então ó dessa vez se segura aí porque eu vou tomar de assalto o orgulho nacional
1: oh, Rafael Ramazzini perdendo o seu reinado hein ah, Eu quero ver quem é, né? Eu. Olha, ele fica nervosinho, você viu? <risos> não, não.
2: Fala moçada, começando mais um Orgulho Nacional e dessa vez eu tomei de assalto o Orgulho Nacional de Rafael Mazzini, chupa Rafael Mazzini, que estou eu aqui, Daniel Distler, em Brasília, com um guitarrista demais de uma banda super bacana que se chama Elfos Pedro Selva. Bem-vindo ao Wiki Metal. Boa, meu velho, uma honra estar tá aqui, viu? Muito legal, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Elfos nesse orgulho nacional. E vocês estão lançando, pelo que eu entendi, Sim. o DVD que se chama Deixa Esse o Rock e é
7: Exatamente, exatamente. A gente fez uma compilação aí dos quatro discos da banda. E a ideia principal era essa, transmitir um pouco dessa energia que a gente tinha em palco para um vídeo, né? Esse é o
2: intuito principal. E muito bacana que... É, como você disse, é o quarto disco da banda, agora lançando um DVD, uma compilação de, desses sons. Exatamente. E, mas pouca gente sabe que vocês vêm lá de trás, de 88? É o Exatamente, primeiro. a gravação do primeiro
7: disco foi em 88. Ainda, Brasília ainda era é uma cidade não, é, um pouco menor ainda do que é hoje. <risos> <risos> Brasília ainda não é uma cidade daquelas top igual, como é São Paulo, que tem uma estrutura tão, tão interessante. Mas tem uma cultura muito forte, principalmente do lado do rock. E quando esse primeiro disco foi gravado em 88, só tinha um estúdio de gravação em Brasília e foi gravado numa mesa de quatro canais. Nossa, <risos> heróis. É um vinil herói, é um vinil herói, porque logo na mesma época foram gravados alguns discos do Legião Urbana e, e, e esses discos não foram gravados em Brasília. Então eu posso arriscar aqui a dizer que foi o primeiro
2: disco independente gravado em Brasília. Em Brasília. Muito bacana. E pro na, pra nossa galera, os Wikibrothers, Wiki Sisters que estão ouvindo o nosso programa, entenderem do que a gente está falando, vamos rolar um som então do Elfos. Eu queria que vocês escolhessem uma música desse quarto disco, é, que se chama Outra Face, pra gente poder rolar aqui no Wikimedia. Beleza,
7: na hora. Eu vou botar pra vocês aí a música Inferno, que é que abre o disco.
8: Ela quer me convencer que o paraíso é eterno, mas tudo que eu quero é sexo.
2: essa foi inferno, a música que abre o quarto álbum da banda Elfos, né? O, o álbum que se chama A Outra Faça, eles estão lançando um DVD muito legal, Deixa o Rock Rolar, que é uma compilação de tudo que eles fizeram. E eu queria que antes da gente encerrar, eu queria que você falasse três coisas. Uma, que você falasse um pouquinho sobre planos para shows, é, e mesmo nessa resposta, a segunda coisa que eu queria que você falasse é, é como que a galera de São Paulo, do Brasil inteiro, pode entrar em contato com vocês, pode comprar o disco, pode falar com a galera, ouvir os sons, ver os vídeos. Qual é o caminho para falar e pra ter contato com Elfos? Ah, legal. para contactar os shows, a
7: gente pode usar os mesmos vínculos que a gente tem hoje das redes sociais aí. A gente tá aberto, a gente acabou de fazer uma turnê bacana for, fora de Brasília. Fizemos o, a área de Minas todas. Foi super bacana, circuito universitário, muito bacana, tem uma área muito forte lá. E aí o que é importante que vocês podem verificar? Lá no, na nossa página no, no, no YouTube, só digitar Elfos E-L-F-F-U-S. Isso é importante, é com dois Fs, E-L-F-F-U-S, no YouTube Isso, e no Facebook YouTube, também. No Facebook também, que é a nossa página oficial. E lá você encontra tudo,
2: fora o clássico www.elfos.com legal, sensacional, então para encontrar o Elfos tem o site, tem o Facebook, tem o YouTube isso. e para terminar Pedro, eu queria que você falasse de um projeto que você participou aqui em Brasília que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar que eu achei sensacional esse tributo ao Dio que vocês fizeram aqui ah, eu queria que legal. você contasse um
7: pouquinho sobre essa história legal, legal, isso aí foi uma iniciativa muito bacana da ad que é uma, que é uma pessoa fanática pelo Dio aqui é uma cantora de Brasília e conhece todos os músicos, então o que, que ela fez? ela só foi juntando o pessoal <risos> e botou todo mundo pra tocar o, a, todas as fases do Dio. Do Elf, né? É, do Elf até os festivais, até, até o. Heaven e, Hell, o Heaven Black Sabbath, Carreira, Carreira Solo. Ela acabou compilando todas as ações e juntando em gigs diferentes. Que legal. Mas o que eu achei mais legal, eu queria que você me falasse como é que terminou esse, 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 esse festival, o que, que vocês tocaram no final disso. Então, aquela iniciativa de, pra ajudar, acho que foi, se não me falo a memória, se foi pra ajudar as crianças da África. Here Aids é isso, não é isso? Hear Aid, isso aí. Here, Anos 80. Anos 80 e gravou um disco com isso. E chamando vários músicos de, do, do, da cena na época, né? Que tinha o pessoal do, que tocava com Ozzy, Kate Wright, né? Que era aqui, Robbie Halford, os guitarristas do Iron Maiden, Maiden Ingmar. Exatamente. E aí a gente teve essa loucura <risos> realmente uma loucura uma né? loucura e aí vários vocalistas cantando exatamente Tarita solando solando aquela 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 overdose de rock de todos os sentidos com pegadas diferentes e a gente teve essa mesma a a Ad teve essa mesma iniciativa e a gente conseguiu fechar o evento com isso foi uma situação complicada. É. <risos> tocar tantos solos <risos> tocar diferentes. Tocar tantos solos diferentes. De George tô... Lynch a Ingmar. É, né? Exatamente, com estilos diferentes, mas gra graças a Deus foi, foi, além de ser prazeroso, a gente toca o que a gente gosta, né? o que a gente ama.
2: E, e também pelo pouco que eu ouvi do Pedro
7: até agora, ele tem bagagem para tocar todos que esses isso, estilos meu sensacional. Obrigado,
2: obrigado. Um dia eu chego à altura ah, disso aí, desse elogio. Já chegou, já chegou. Então, Pedro, por estar aqui no Orgulho que Nacional isso? e eu queria que você deixasse um abraço para toda a galera. Uma galera, mensagem.
7: Vamos valorizar a música feita no Brasil de forma independente Ou até da galera do mainstream que levanta a bandeira do rock Então páginas como essa é que fazem tudo isso acontecer Não deixe de curtir, não deixe de divulgar e não deixe de passar isso pra frente Vamos levantar a
2: badeira do rock também. Faça a
7: sua parte.
2: Então é isso aí, Pedro. Obrigadão por estar aqui. Elfos, como diz Rafael Mazini sempre no final do seu programa, que hoje eu tomei de assalto, é um verdadeiro orgulho nacional. Valeu, galera.
7: Que é o Marcel de Fortaleza. Participei da promoção do Saxon e ganhei o álbum Sacrifice em um adesivo. Valeu, Wikimedal.
5: Aí o Dani comenta que ele gravou... É, músicas muito fantásticas com artistas fenomenais, né? Desde Black Sabbath a David Bowie, Elton John, T Rex, Lou Reed, Cat Stevens, Brian May. A gente quer saber se ele, o que ele se lembra dessas experiências e se tem alguma pessoa com a qual ele ainda gostaria de trabalhar que ele ainda não, tive, não teve a oportunidade.
2: Um, Rick, you recorded fantastic music with fantastic artists from Black Sabbath to David Bowie, from Elton John to T Rex, Lou Reed, Cat Stevens, Brian May, you name it. Uh, what do you remember about this great experience and is there anyone that you still hope to work with that you haven't had the chance yet?
0: That's a good question. Um, I, everybody, everybody I work with, I try to learn. I learn something from everybody I work with. There were some uh, good thoughts and good ideas, good people, they were all different. Uh, David Bowie in particular, I learned so much from David on how to work in the studio. Yeah, people. I, I never worked with who I would have liked to. I would have liked to have worked with um, any one of the any one of the Beatles. Certainly, either Paul McCartney or George Harrison or John Lennon. Or even, uh, I knew I, I met them all, but I never ever had the chance to, uh, you know, to, to work with them. I would have loved. Um, I would have loved to have worked with John Lennon. I'd love to have done something with him. That's for sure. Uh, uh, I mean, one of the. People, I always wanted to play. with was John Lord and I got the opportunity. John and I played together. In fact, it was John Lord's last concert when we played together. And uh, we became we were very close friends. So uh, as the years gone by, I mean, I've you know uh, um, you know things have happened. I mean, I always wanted to do something with Brian May. Brian May is a great friend of mine, and we've actually we actually decided this year we actually worked together this year. We actually did a concert together just uh, just a few weeks ago. Então, estamos procurando fazer um projeto e um álbum juntos. Então, sempre coisas
5: a fazer e pessoas a fazer. É, o Rick fala que essa é uma boa pergunta. Ele diz que ele aprendeu coisas com todas as pessoas com, com as quais ele trabalhou. O David Bowie, em particular, ele aprendeu muita coisa com o David e ele gostaria muito de ter trabalhado com algum dos Beatles, né? O George Harrison, Paul McCartney, John Lennon. Ele conheceu todos, mas ele nunca teve a chance de trabalhar com nenhum deles. E ele teria amado fazer alguma coisa com o John Lennon. Ele fala que ele teve a oportunidade maravilhosa de tocar com o John Lord, né? Eles eram muito amigos. E conforme os anos se passaram, as coisas foram acontecendo. Ele sempre quis trabalhar com o Brian May, que também é um grande amigo. E eles conseguiram fazer isso esse ano, né? Eles tocaram em um show juntos há algumas semanas. Mas sempre vai ter pessoas novas a conhecer e coisas novas a se aprender. Então agora vamos ouvir mais uma música. Vamos pedir para o Rick... Escolher uma música da obra dele que ele tem muito orgulho para a gente ouvir agora.
2: Então, so let's listen to some music now. Uh, I'd like you to choose a song that you are really proud of having written or maybe recorded, so we can listen on the show right now. Oh, crikey.
0: Uh, let me have a little think. Uh, well, very fond of uh, of themes. So, uh, I always think a, a good a good theme can can really makes you feel good
6: inside. So. Uh, I, I don't know, maybe the, the, the beginning of uh,
0: King Arthur. Not very metal, but, but should stir the emotions.
5: acabou de ouvir o começo do lendário álbum The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. E voltando para as nossas perguntas, o Dani quer saber qual que é a relação que o Rick tem com o Fidel Castro e se eles ainda mantêm contato.
2: Are uh, you were mentioning such a good friends that you had in, uh, uh, like John Lord and Brian May and uh, what about your relation with Fidel Castro? Are you still in touch? Castro. That's right.
0: All oh, right, I'll go, yeah. <laughs> oh yeah. Um, I, I played in Cuba with the band. We had the most wonderful time. Um, I got to meet him and spent some time with him uh, through his translator and spoke to him. And it was it was very very interesting to meet him to and to speak with him. I've always been somebody that um, I I make my decisions on. On people from meeting them personally not from what I read in newspapers and uh, even though my, my politics would be very different from those of uh, of, of communism the interesting thing was I I learned and I understood why what happened in Cuba happened and I have to say that from my meetings with Fidel Castro I found him a very passionate very caring and uh and a man who was deeply in love with his country and and uh, the people and was fighting um not in the physical sense although that didn't happen he was just almost fighting a a solitary battle against uh, you know the superpowers of, of the world and and i i spent a long time talking with him uh, and i i ended up with a completely different opinion to that of most of the Western uh, newspapers, uh, of what people wrote. And in fact, I met some journalists uh, who who've written some not particularly nice articles about it, and, uh, and they said to me, how can you say nice things about this man? I said, well, I've met him, and uh, and when I've talked to him for a long time, I made a decision. And I said, you write your articles, I said, just out of interest. Have you met him? Have you been there? They went, well no, but we've read a lot about him. I said, that's it. When you read things, you know, I don't think journalists should write unless they've physically spoken to or met somebody. Then you can make a decision. I said, my decision may be wrong, but from my period of time that I spent in Cuba, uh, I met some wonderful people. Uh, I heard some wonderful music and met some wonderful musicians and, and people. And, uh, and when I spoke to uh, Fidel Castro, he answered every question that I asked him. So, you know, I formed an, an opinion that he was in, he was in a very difficult position, but, but cared a lot. So, uh, yes, I, will, I would always say that um, I will stand by my personal view, having met him, having talked to him, that here was a man in a very, very, very difficult position um uh, all, all throughout his his, his life and uh, but he stuck by what he believed in and by what he believed would be the best for the country that he loved so that's all you can say really only
6: perhaps it may even take another fifty years before we know whether
2: it was right or wrong. that's great very very. Uh Philosophy and thanks for sharing that, that whole story.
5: O Rick diz que ele tocou em Cuba com a banda, eles se divertiram muito lá, né, ele encontrou o Fidel e passou um tempo com ele, ele tinha um tradutor, e foi muito interessante encontrar e falar com ele, né, o Rick sempre foi uma pessoa que é, gosta de é, julgar ou... Lá, conhecer uma pessoa quando ele encontra ela pela primeira vez e não pelo que ele lê sobre essa pessoa nos jornais né? ele não gosta de ter nenhum tipo de julgamento anterior ao momento em que ele conhece a pessoa. E mesmo que a visão política dele seja muito diferente da visão comunista, ele aprendeu e entendeu o que aconteceu em Cuba e o Fidel pareceu para ele uma pessoa muito apaixonada é muito compassiva e que ama muito o país dele e o povo e estava lutando uma batalha quase que solitária com o resto do mundo, né? E, e o Rick passou bastante tempo falando com ele, é, e teve uma opinião do Fidel completamente diferente do que os jornais ocidentais falam. Ele até conheceu alguns jornalistas que tinham escrito sobre o Fidel, e perguntaram pro Rick como é que ele conseguia falar bem dele, e o Rick respondeu que ele conheceu ele e falou com ele por muito tempo, e aí ele decidiu que ele gostava dele, achava ele uma boa pessoa, e... É engraçado, né? Porque nenhum dos jornalistas conhecia o Fidel, eles só tinham lido sobre ele. Então, é isso, o Rick acha que jornalistas não devem ou não deveriam escrever sobre ninguém que eles não tivessem conhecido pessoalmente, né? E a decisão do Rick pode até estar errada, mas o Fidel respondeu todas as perguntas que o Rick fez pra ele, então ele acha que ele é um o Fidel tava numa posição muito difícil, mas é inegável o quanto ele se importa com o país dele. E talvez demore mais 50 anos pra gente descobrir se o que ele fez foi bom ou ruim, se foi certo ou errado. Então, pra finalizar a nossa entrevista, vamos fazer a nossa última pergunta, que é o que, que o Rick falaria é, pra um jovem, um, um garoto ou uma menina que tá começando a estudar música e pretende se tornar um músico. Uh,
2: can you uh, I just would like you to to ask you to give some advice to a young kid who's thinking of studying music and intending to become a musician.
0: Yeah, I think the thing the only thing I would say is that it play live in front of people as much as you can. You you don't learn anything about your music or what you're playing or what you're doing, if you're doing it just yourself, in your bedroom, in the studio, in the garage, whatever. The, how you find out about your music is by playing live in front of people. That's how you progress. So I would say to any young musician, play live at every opportunity you can. It doesn't matter whether it's in a, in a, in a, in a bar to 10 people or whether it's in a stadium to 10,000. Just play as much as you can.
5: Bom, a única coisa que ele diria é que o mais importante é você tocar ao vivo para muitas pessoas o máximo que der, né? A única forma de você descobrir coisas sobre a sua música é tocando para outras pessoas. Então, é assim que você vai progredir. Então, o que ele fala para os jovens músicos é que eles devem tocar ao vivo o máximo que der. E é isso da nossa entrevista com o Rick Wakeman. É, o Dani agradece muito a participação dele aqui e o Rick também agradece a oportunidade de ter falado com a gente no Wiki Metal.
2: Thanks so much that was legendary keyboard player Mr. Rick Wakeman it was really great to have on our show. Thanks so much for your time your patience and for being on Wiki Metal.
0: Thank you very much indeed.
2: Hope to see you on next week here in Brazil. Thanks so much have a nice flight.
0: Cheers bye.
2: Cheers bye. Metal. Essa foi a entrevista com o Rick Wakeman e uma coisa que eu queria comentar com os nossos Wiki Brothers é que, vocês viram, né, no final ele contou toda aquela história de como ele conheceu o Fidel Castro, foi muito bacana. E uma outra pergunta que eu tinha engatilhado para fazer para ele, mas acabou. o tempo acabou. tinha um monte de coisa legal para perguntar que acabou não dando tempo, mas eu queria que ele contasse a história que, no começo da carreira dele, ele estava no palco tocando e um louco subiu no palco e ele empurrou, né? deu um soco no cara que subiu no palco, que era Salvador Dalí. O cara invadiu o palco no show e o Rick Wakeman uma porrada no Salvador dali. Eu queria que ele contasse essa história, mas acabou não dando tempo dele falar é, desse episódio. Mas, puta, o cara tem muita história pra contar, muito legal, né?
1: Fica pra próxima, tem muita... Ele é um cara que sempre foi conhecido por ser um figuraça, né? Bonachão, um cara super do bem, né? Todo mundo sempre gostou dele, amigo de todo mundo. Tocou com o Brian May, tocou com o... T Rex, tocou com Elton John, é amigo da galera e agora ficou amigo do heavy metal também.
2: É isso aí, né, Rafa?
1: É isso mesmo, um cara muito legal. Só tirando
3: Machado ter visto o show, não tive essa felicidade, mas vamos esperá-lo mais vezes aqui no heavy metal para acontecer essa história. Pô, o cara só cruza figuras, Fidel Castro, Salvador Dali.
1: E agora Daniel Dissler, né? mais um figura na história.
3: Então você pedir música, né, seu, senhor Dissler?
2: Isso mesmo, né? eu vou pedir do Yes, né? porque a gente já ouviu, ele pediu da carreira solo, né. o Rafa escolheu o Black Sabbath, você escolheu o David Bowie, e eu acho que a gente tem que ouvir um Yes aqui, porque foi uma das grandes participações dele, na grande banda que ele tocou, né? Eu podia escolher, que nem você falou, qualquer uma do Close to the Edge, acho que é o meu disco preferido mesmo do Yes, ou do Fragile, mas eu vou escolher uma mais, um pouquinho mais nova, do último disco de estúdio que ele gravou com o Yes, é um disco que eu acho demais do começo ao fim. Quem gosta de rock progressivo e não conhece esse disco, ele é de 91. Então ele não é tão velho, ele já tem uma, um timbre assim mais novo, né? um tipo de som um pouco mais novo. E é daquela fase do Yes, que eu lembro muito quando eles vieram pro o Rock in Rio 1. E esse som, esse disco dá para escolher qualquer um, música. Eu tava falando com o Rafa antes de, de começar a gravar. O Rafa tava ressaltando o Miracle of Life, que eu adoro. O refrão dessa música é lindo. E enfim, tem qualquer música que eu poderia escolher, mas eu vou escolher uma que chama Lift Me Up, porque o começo dessa música eu queria que vocês ouvissem esses riffs e me digam se o Dream Theater não bebeu nessa água. Lift Me Up to Yes.
8: no hope. I'm
6: falling in love. I'll be through the fight. I'll be
1: última participação do Rick Wakeman no Yes, o último disco de estúdio que ele gravou com o Yes, sua lendária banda, né? ele teve várias passagens pelo Yes e aí lançou vários discos, é como o Rafael Mazini falou, é um dos caras que mais lançou disco no mundo, né? teve no Brasil há pouco tempo o Showzaço e... é, já está tocando com os filhos, os dois filhos também são tecladistas
3: já bem renomados tocam com eles é,
2: é isso aí Rafa, vamos fazer a promoção então?
3: Vamos, o que a gente vai dar para os nossos ouvintes dessa vez? Vamos dar, já que eu pedi uma música da participação dele no Black Sabbath, vamos a biografia do Black Sabbath. Não é uma boa ideia?
2: Boa ideia, biografia do Black Sabbath contra a capa um texto do Wikimetal e da 89 FM, prefácio do Andreas Asquícero, um grande livro, um grande presente. E para ganhar, os nossos Wiki Brothers terão que responder a seguinte pergunta: O que você gostaria de encontrar se você fosse numa jornada ao centro da Terra? mande para info@wikmetal.com.br a resposta mais criativa, mais bacana sobre o que você encontraria no centro da Terra vai levar esse livro do Black Sabbath é isso para o nosso episódio com o Rick Wakeman
1: isso mesmo, um prazer ter um mago o grande Rick Wakeman, um dos maiores nomes da música progressiva, do rock progressivo e do teclado né, no rock o cara que inovou, que, que criou uma maneira nova de se fazer música, e tá aí até hoje, muito legal ter ele no Big né? uma lenda viva. É isso
3: mesmo, e vamos até o próximo episódio, não esquecendo que quinta-feira tem o sexto episódio do programa de TV, hein? É isso Peixeira aí. Fechando a temporada com chave de ouro.
2: um finale, é isso
3: Trabalho
8: aí. To the of the
3: Ainda não eu, tava, puta. Tô... escolher o Bacadraba, você, escolhe...
2: <risos> você escolhe o Você escolhe o que, mano?
1: Sabacadabra Você é poser, meu? <risos> muito tarde. Mas você não gosta de metal? Não gosto, mas. Queria ver o que O o Neymato Grosso?
2: <risos>
1: ah, mas o show deles começa às 10 e acaba já meia
2: noite. O do Neymato Grosso?
3: Do Ney Mato
1: Grosso. Eu não ouvi ainda, mas já sei que você aprontou, né? Eu não,
3: eu, 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 o
1: é o Cerros. Pequeninho os É, caros... é, 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 é. Eu. é engraçadinho. Apronta tá agora, meu! Porque agora a, minha, a, minha, a, cara a cara, meu. Você não Caralho. é homem macho, meu? Você não a, aceita é, nossos Wiki brothers pra ser seus amigos? Eles não são seus amigos? Você não, não aceita os caras? Eu, eu leio tudo deles. Eu, eu aceito, o Dani aceita. Você não aceita porque? Você Sim, não quer ter eles. Na, você não tem orgulho, né? De ser amigo deles.
2: Você vê no nosso, eu... só o que eu. Você só vê o que eu e o Nando demos like, porque o resto você não vê que você não é amigo deles.
3: É verdade, só vejo que vocês deram like, é isso aí. É isso mesmo. É,
1: você mas não aceita era... os caras, meu? Você não quer ser amigo deles? Não, não. É. Eu sou amigo. Eu não tenho amigo no Facebook, é diferente. Então, você... no Facebook você não aceita, você não quer se, se relacionar. Se misturar. Então, qual o problema de aceitar Wiki Brothers como amigos? Não, qual o problema de aceitar qualquer pessoa como amigo? Não, 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 não. Você tem discriminação. Isso, foi isso no programa. Foi no programa. <risos> O Ricky Wakeman, Saba Cadabra. Como é que é o nome dele mesmo? Ricky Wakeman. E qual é o nome da música dos Black Sabbath que ele tocou? Saba Cadabra. É. Só que a música é Sabra Cadabra, não é Saba Cadabra. Ah. É Sabra Cadabra. Isso. Isso. Quando você lê ali o R, quer dizer que é Sabra. <risos> Saba, sabra. Isso, Sabra. E não é Rick Brakeman. É o quê? Rick Wakeman. É w, falei... não é R. Eu
3: falei Wakeman. Foi falei Tá, vou começar. Pô, tava mó bom. <risos> tava mó bom, você falou tudo errado. Tava mó bom. Isso mesmo, vocês vão falar ao longo do episódio e ele também na entrevista. O grande Rick Wakeman. <risos> hey. Ah, é porque eu falo Rick. Rick? Wait. É, são dois, duas palavras diferentes. É, eu confundo. Até o tema do filme da Copa do Mundo de 82 Golé Ou seja, uma carreira que vai de Mil a 850 em muitos anos. Mil a
2: 850, mil a
1: 850 em muitos anos. Tipo.
3: Oi?
2: Então, então é muito lenta, é isso? Em muitos é, anos. Não
1: eu quis dizer que
3: teve um leque de variações impressionante, eu acho que vou gravar de novo De mil? eu não entendi, Por que, de, de, de que é de mil a oitocentos e cinquenta eu quis falar alguma coisa impressionável mas não, não, não deu certo Rich Klederman Rich Klederman, sei lá, aquele teclado está chato. como ele já Rich Klederman
1: Rich Klederman Clay. Rich Klederman mano. mais como Tô... sendo como Richard mano. O que, que tem a ver o Rick Wakeman com o
3: Richard Kleiderman? O nome é muito parecido. Tanto é que quando veio o e-mail do Dani que era ele, eu falei, não acredito que eles entrevistaram esse assim, cara. Só depois que eu olhei que eu me associei. Eu falei, meu, os caras entrevistaram o Rich Clayderman". Rich <risos> Clayderman. Aí eu falei, porra, é o que faltava no Kimeta, Rich Kleiderman seus clássicos chato Rich
1: Clayderman Vamos entrevistar, fica tranquilo. É, Você sabe é? Aquele cara que toca uns clássicos, tudo no piano, chato? Richard Kleiderman, eu sei quem é. Esse aí.
3: Kill de Kansas, que que é isso? Por que que o Gary Holt usou essa blusa Kill de
1: Kansas? Ele é contra o estado do Kansas?
2: Kill the Kardashians, não?
1: Puta merda. É, o cara lê bota. Kardashians e fala Kansas? O que, que tem a ver uma coisa
3: com a outra? Tá escrito aqui, Kansas, é que talvez a Correia não deixou ler. que que é Kardashians. <risos> Foi no Google aí, ô, bom nem escrever, tem a Correia, Kardashian. Kardashians. É uma série. Série de TV.
1: Lê, que... lê, lê tudo, não só a primeira, primeira palavra. Kim
3: Kardashians é uma mina. Nascida em Noel, mais conhecida é modelo. É essa? Ele não gosta da modelo?
1: É, é uma família, Kardashians. É o quê? Uma família. Ele não gosta dessa família? Não, não gosta.
3: Por quê? Porque demorei eu, eu, aí. Eu, eu, eu. Ah, mas puta que pariu! Isso é ridículo. Porque ele inventou uma, uma coisa? Quem inventou uma coisa? O Gary Holt ele, ele tem, começa a detestar. É que nem invento, ah, detesto tua família, aí vai. Não gosto de família Silva. Kill de Silva, é isso? Todo mundo. É isso. O que, que tem esses cadastros? Eles são famosos, hein?
2: É, quase todo mundo conhece, só tem um ou outro que não conhece.
3: É, um outro idiota que não conhece. Eu conheço os Kardashians Conhece? Não. Quem são? Tem Facebook das Kardashians VIP, umas mina. O que, que é isso aqui?
2: <risos> Ué, depois você descobre. Vamos gravar?
3: Não, não. Eu tô desesperado. Por que o cara usa isso, cara essa coisa? Me explica direito, vai. Isso tem um programa de TV, meu. Depois você vê, meu. Eu gosto. Eu só acho o show uma da manhã um pouco too much pra minha idade. Um pouco too much? Ai, que... Coisa mais que <risos> Pra minha
2: idade Mas eu gosto um, <risos> um pouco too much Um pouco too
3: much Um pouco too much pra minha idade Mas é um pouco too much tarde Podia ser nove da noite <risos> um, pouco, um pouco too much tarde Vai ser uma Uma gerações e gera, Serão gerações e gerações De grandes tecladistas Serão gerações e gerações De grandes tecladistas de grandes tecladistas. Eu queria que fosse pesado, porque pra contratessar, mas aqui é eu vou entender que você Contra o quê? contra adressar, É, contra a partida. Não sei o que falar exatamente.
1: <risos> é, eu percebi que você não sabe o que falar. Porque eu tentava naquela porra às oito pra cadenciar. Pra cadenciar, você é o quê? É um, é um grupo de samba? Sabe? <risos> Bateria de escola de samba?
2: <risos> é, a cadência. Cadenciar,
3: meu. Na cadência bonita do
1: samba Bom, vou falar com o Klausol Que o cara já tá cutucando aqui Vamos lá Você tá cutucando aí? <risos> Cuidado
2: aí, meu Tá te dando
1: uma cutucada aí, meu Não, não vem não, não vem não Tá gravando, Dani? Não, já, já era, já era ah, tá meu, tá Deixa fazendo... gravando, meu O cara tá, tá dando uma cutucada nele ali Wicked Metal
3: Ele não gosta dessa família?